0: WZMTFM 93.3 Ponce, WIOB 97.5 Mayagüez y a través de la aplicación La Música Orgullosos de ser la emisora oficial de la historia de la más que canta India Sábado 28 de octubre Coca-Cola Music Hall
1: Puerto Rico, buenos días América, comienza Nación Z Nacional hoy jueves, jueves 5 de octubre del año 2023, soy Ledito Díaz y estoy vivo, gracias al señor contento de estar con ustedes, mire esto va tremendo aquí seguro, el mes de octubre como corresponde, bien contento y quemando el cañaveral, por supuesto venimos en grande, venimos en grande video y toda la cosa, entrevistas con alcaldes, es bien chévere, no se lo puede perder, pero antes antes de la quema del cañaveral, vamos a los titulares con Emanuel Pacheco
2: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera, informando para Nación Z Nacional en los titulares. Debido a las disque, discrepancias que han detectado en el presupuesto operacional, la Universidad de Puerto Rico solicitará a la Junta de Supervisión Fiscal acceso a 28 millones de dólares que están contenidos en una reserva de emergencia para evitar reducir los fondos asignados a los recintos y que a raíz de ellos queden inoperantes. Por otra parte, cerca de la mitad de sobre mil menores de hasta 5 años en la isla están desprovistos de servicios bajo el programa Child Care, una situación que el jefe de la Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez, Roberto Carlos Pagán, busca atender con la creación de nuevos centros de cuidado. Por otra parte, la Junta de Supervisión Fiscal autorizó extender hasta el 30 de junio de 2024 la elegibilidad para el uso de 172 millones de dólares dentro del presupuesto de la Autoridad de Energía Eléctrica, unos fondos que se destinarán al sistema de pensiones y a financiar el programa de incentivos a los empleados que pasaron a generar Puerto Rico en julio pasado. Hasta aquí los titulares. Les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional, que usted sintoniza a través de la Emisora Nacional de la Salsa. Z93.
0: Hablándole claro al pueblo.
2: Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz.
0: En Nación Z Nacional, por la Z.
1: Y comenzando nuestro programa hoy, de jueves 5 de octubre del año 2023. Soy Leo Díaz. Estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación de La Música y nuestra página de Facebook. De Nación Z. Besitos en el cutis para todos y todas. Espero que hayan desayunado y los que no estén listos, prestos y deseosos de si hacerlo tan pronto. Escuchan a Leito, tempranito. Tengo que darle gracias a Jorge, un buen amigo que conocí ayer. Estaba esperándome aquí en la, en la entrada de la estación. Eh, se acercó. Me, me, ¿verdad? me dijo que tenía que comunicarme algo y en primera instancia me señaló que escucha el programa junto a una gran cantidad de amistades todos los días de 8 a 10. Vino a hacerme unas cuantas recomendaciones, que le encanta el programa, toda la cosa. A Jorge, gracias, gracias por estar acá. Eh, me llama mucho la atención que te hayas tomado el tiempo, ¿verdad?, eh, para, para venir hasta acá, eh, para comunicarte. Y de verdad que lo aprecio mucho, tu sintonía, la de todas las amistades que me planteaste que no se pierden el programa de 8 a 10 de la mañana. Así que un fuerte abrazo, un fuerte abrazo. Agradecido enormemente por tu gestión eh, en el día de ayer. Una persona muy talentosa, que ha servido muy bien a Puerto Rico durante muchos, muchos años. Bueno, ahí lo dejo. El número de teléfono de la Oficina de la Procuraduría de la Mujer, si usted o alguna persona que usted conoce es víctima de violencia doméstica, por favor, anote este número. Yo todos los días lo estoy dando. 787-722-2977. 722-2977. Este número puede salvar vidas. Así que no subestime cualquier situación que usted esté pasando un familiar, un amigo, un compañero de trabajo, quien sea. Es importante orientarse sobre todo, conocer en qué constituye la violencia doméstica y poder prevenir, prevenir incidentes y quizás hasta la muerte de alguna persona. Bueno, Luma, Lumita, Lumera, Luma, Lumita, Lumera, mire, tempranito en la mañana, ustedes saben que yo empiezo a fastidiar temprano, ¿no? Este, ya estoy a las cuatro y pico de la mañana, ya estoy despierto, ya no puedo dormir más y me levanto y sigo andando. Mire, a las cuatro y cincuenta de la mañana... Eh, habían 5,985 abonados sin energía, menos de la mitad del 1%, son millón y medio. Ese número subió ahora a las 7 y 48 de la mañana a 9,036 abonados. Ahora es el punto 62%, todavía no llega al 1%, está lejos de llegar. Eh, lo, el problema mayor a esta hora es en la zona de San Juan, 2,643 y 2,428 en la de Cagua, y así sucesivamente, donde menor problema hay en la región de Ponce, con solo 160 abonados sin energía. Juan Saca, el presidente de Luma, estuvo con mis queridos compañeros Saudi, Eddie y Gabriel, en sustitución de Jorge en el día de hoy, y explicó con lujo de detalle en qué consiste esto. Él señala que apenas el 16% de lo que usted paga, eh, mensualmente de energía eléctrica corresponde al luma el 60% corresponde al combustible a la gasolina, al diésel a lo que usan las plantas usted sabe que un generador no ha echado diésel o gasolina pues eso mismo necesitan la, los artefactos las cafeteras esas anticuadas que nosotros tenemos necesitan combustible y ese combustible es caro, sube y baja y lo tienen los árabes por allá ¿verdad? Y suben y bajan. A través de la historia hemos conocido eso, igual que cuando echamos gasolina en la estación y sube y baja. Por tanto, va a subir y va a bajar lo que pagamos mensualmente cada tres meses dependiendo si sube o si baja. Cuando sube usted se va a enterar porque por todos lados ¡Ay, Dios mío! ¡Mentó! Y nos quieren matar y eso es luma. Y cuando baja se quedan calladitos, se meten la lengua en el estuche. Así funciona esto porque es política. Yo estoy clarito. En vez de informar al pueblo... De hecho, la entrevista que, que tuvieron mis compañeros fue excelente, una excelente entrevista donde se le informa a la comunidad de qué depende, de qué se trata, de qué atenernos, de cómo se resuelve y planteaba Juan Saca que la, el, uno de los grandes retos que enfrentan es la cantidad de vegetación sobre las líneas, cuando hace contacto se va la energía eléctrica en ese sector, el sistema se autoprotege y tumba para que no haya daño mayor por décadas se mantuvo esa vegetación encima y él habla de 16 mil millas de, de, de de cables que están llenos de, de matas, de bejucos, de árboles, de lo que sea. Y eso hay que limpiarlo y él plantea que esas interrupciones van a bajar dramáticamente a la mitad en menos de dos años y que la totalidad en un periodo de cinco años, un, pre, un periodo que nos encantaría que fuera mañana, ¿verdad? Pero yo no puedo venir y treparme como un lagartijo, aunque lo parezca, a un cable a tumbar porque me voy a electrocutar porque yo no sé nada de eso. Tienen que venir la gente que sabe. En cualquier otro lugar usted puede tumbar una rama de un árbol, pero al lado de líneas eléctricas jamás, jamás, jamás lo intente, que puede morir. verdad Como hemos sabido ya en distintas ocasiones. De hecho, eh, han sufrido accidentes empleados de Luma eh, por situaciones como esta. no Y hablaba de que él genera lo que era la Autoridad de Energía Eléctrica quien, de, quien dice cuánto combustible gastó y es... Luma, quien lo informa al negociado. O sea que Luma no tiene que ver nada con esto, que no sea un mero mensajero. Pero van a escuchar gente de opinión pública, incluso periodistas. ¡Ay, Luma no subió la luz! Son unos embusteros y unos paqueteros y tergiversan las cosas para crear odio y crear rating. Yo sé cómo es, se lo he explicado aquí mil veces, pero no me voy a cansar de explicarlo mientras esté en este mundito, ¿verdad? Cuando esté en el otro, yo no sé si hay energía eléctrica en el otro mundo donde yo vaya, ¿verdad? A lo mejor allá no hay luz, ¿verdad? Dependiendo de donde me toque. Hay un sitio que hay que mucha luz y el otro no hay. A lo mejor a mí me toca donde no hay luz. Pero bueno, bregaré con eso. Así, así están las cositas de luma, lumita, lumera y en términos de lo, que, de lo que hay en este ambiente. Otra cosa es que durante los próximos meses genera la que está a cargo de las, eh, de las cafeteras esta anticuada, ha señalado que hay unas cuantas plantas y unidades que tienen obligatoriamente que detenerse porque tiene que haber una reparación que viene obligada por los estándares, por, por, por los ingenieros, o sea, que usted no puede dejar de hacerlo. Es como el aceite de su carro. Usted no puede dejar que pase cierto término porque se daña la máquina, ¿verdad? Pues hay que apagar eso. Eso quiere decir que no va a haber suficiente generación para la demanda. Y ya hemos visto apagones selectivos porque no hay, las máquinas no producen suficiente energía y hay mucha gente pegada a la luz en, la, en las horas pico, en las horas de la tarde de noche, que es cuando mayor eh, eh, demanda de energía hay. Eso indistintamente de que FEMA autorizó una, unos generadores para por un tiempo, añadir energía al sistema. De igual manera, el gobernador planteaba ayer que vienen unas fincas solares. Miren, no es una finca de ñame y verdura. Son un montón de placas en qué sé yo cuántas cuerdas de terreno para la misma placa que usted tiene en su casa, digo, los que la tengan. Estamos hablando de miles y miles de fincas solares. Imagínense una finca por ahí para abajo llena de placas de esas para unirse a la generación de energía que tanto necesitamos. ¿Toma tiempo? Sí, toma tiempo. Van a ver politiqueros que le van a decir que lo resuelven mañana, ¿verdad? El que le diga eso un embustero o una embustera. El que le diga que mañana resuelve eso, es un paquetero o una paquetera de primer orden que intenta, ¿se cree que usted es bruto o bruta? Sí, así sencillo. Dice, como estos son brutos y brutas, yo les digo que mañana lo va a resolver y ellos votan por mí. Pues, ¿verdad? Porque son una, una, un chorro de vacas y, 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 y toros lo que hay aquí. No, mire, aquí hay gente inteligente. Nuestro pueblo es un pueblo inteligente y entiende las cosas, pero hay políticos que se creen que pueden cogerle tontejo a la gente. Sí los hay en todos los partidos, ah ¿eh? en todos los partidos. Así que hay que velar los pájaros y las pájaras a ver de lo que se trata. Bueno, y hablando de asuntos y de, y de, y de políticos que te libersan. Jennifer, Jennifer, te voy a dedicar unos sonetitos en mi vida que tú sabes que yo soy poeta, tú sabes que yo soy poeta y escribo sonetos y los digo bien chévere los declamo y bien, bien cositos. Ahora dice que hay que quitar el, el, el contrato de Luma. Recuerden esto. El año pasado, cuando Luis entraba a la convención, ella dijo que había que eliminar el contrato de Luma. Luego vino Fiona y ella cambió de opinión. Cuando comenzó este año, volvió con la, con la folloneta y ahora dice otra vez que hay que eliminar el contrato de Luma. Yo le quiero pedir a producción, pues yo encontré un videito. yo le quiero pedir a producción, que ponga a Jennifer González, donde está junto al gobernador y una funcionaria de FEMA, hablando después que ocurrió Fiona, mire cómo ella habla de Luma. Nada para ver el, el récord de cada cual. Producción, adelante con el video. Otra parte, yo tuve la oportunidad de visitar el, el viernes eh, los escuadres de Luma, y cuando
3: uno compara la cantidad de personas que tienen Luma hoy, a los que teníamos con María, que era un 5% a 7 días después, eh, o con Hortensia, con George, que
1: tengamos 56%, es eh, bien, bien alentado, yo creo que nunca habíamos tenido una respuesta a huracanes así, aún con un sistema frágil. ¿Escucharon? ¿Ven cómo le echa loa a Luma? Eso fue el año pasado, en septiembre del año pasado. Miren lo bien que habla de Luma. Ah, que la respuesta que está dando es extraordinaria, que en tan poco tiempo el 50% ya tenga energía. Ahí hablaba, no como politiquera, hablaba como funcionaria pública reconociendo una realidad matemática que es medible, que hay métrica, no con especulaciones de ignorantes o de gente motivada políticamente. En ese momento hablaba como una funcionaria electa que mira los datos, que mira la información, que mira la estadística y reconoce en ellas las comparables sin ánimo prevenido, sin ninguna manera de declarar un elemento incendiario. Hoy piensa distinto. ¿Ve? Ese es el tipo de político, veleta, que va mirando cómo crear, igual que, que mucha gente del Partido Popular y de otros partidos, que buscan desasosiego. En vez de informar en vez de describir la realidad, lo que ven, lo que hay, intentan desviar la atención y confundir al pueblo de Puerto Rico. Eso es altamente irresponsable. ¿Saben por qué? Porque más allá de Pedro Pierluisi, más allá de Jennifer González, más allá de Dalmao, más allá de Natal, más allá de cuánto pájaro y pájaro hay aquí aspirando, de cuánto partido hay, porque cuidado que hay mucho, tenemos una realidad que va por encima de partidos y de ideología. Tenemos un sistema de energía eléctrica colapsado, degradado que costó tiempo para llegar a ese punto y requiere de igual manera mucho dinero, millones y millones de dólares y tiempo para poderlo reformar y llevarlo a condiciones óptimas. Eso no se hace de la noche a la mañana. Hay que fiscalizar a Luma, hay que fiscalizar a Genera, hay que requerir la información que cumplan con lo que se comprometieron en un contrato. Lo otro es pura politiquería para engañar a este pueblo. De ese sistema eléctrico depende el desarrollo económico de Puerto Rico como depende cualquier jurisdicción de la energía para poder echar adelante su desarrollo económico y la capacidad de ese pueblo. Y escuchar cómo Jennifer González juega con eso y le importa un pepino porque ella fue empleada de, de, de energía eléctrica. Era batata en energía eléctrica por ser PNP. ¡Ah, ¿Eh, Jennifer! es ¿Eh, una batatita allí en energía eléctrica porque no ha pasado la reválida. Había que estar allí de batatita. Después presidió la Cámara. ¿Qué hizo a favor de la energía eléctrica? Díganme, 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 díganme. ¿Verdad? Porque yo no he sido presidente de la Cámara. Yo no he sido comisionado. Yo no he sido nada de eso. Yo lo que he sido es un lagarto ahí. En, en la política, yo fui un lagarto ahí en la política. Pero los bravos, los que llegan y ganan elecciones, los que tienen poder, los que presiden cámaras de representantes, los que trabajan. Yo nunca he trabajado en energía eléctrica, ni... yo no sé cambiar un switch. ¿Ves? Esos, esos que han tenido poder político para que podamos echar adelante en este, en este asunto, eso es lo que hay que buscar. No hizo nada con energía eléctrica para tener todas las contestaciones. En un sistema que todavía hoy la juez Swain está discutiendo con los bonistas cómo atender esa deuda. Esto es muy serio. Y el que diga un disparate, yo le voy a caer encima, sea quien sea. Ustedes saben que yo estoy aquí sobre el UMA desde el primero de junio de 2021. Yo comencé en este programa hace dos años y dos meses, hoy. Dos años y dos meses. Y he estado siguiendo el asunto de Luma. Y los que han seguido este programa a lo largo de esa trayectoria han visto cómo yo doy las estadísticas todos los días aquí. Cómo explico todo lo que está sucediendo. Y tenemos un organismo como el Negociado de Energía que es el que se encarga de supervisar y velar, procurar, exigir que Luma y Genera den la información fidedigna Es un organismo independiente, separado, autónomo, que procura que lo que se diga sea la verdad para de esa manera... Nosotros asegurarnos de que hay un ente que fiscaliza a ambas entidades. Yo escuchaba a Juan Saca esta mañana explicando de manera sencilla, en español, no en inglés, en inglés, el idioma de los, de los yanquis, de los invasores, ¿sí? de los capitalistas, de los que nos quieren liquidar. Sí, Porque aquel otro, Stenby, que es canadiense, pero hablaba, hablaba inglés, que el pájaro, y como no lo entendían, ni los periodistas lo entrevistaban, porque hay un montón de periodistas que no saben inglés. Sí, sí, pues no saben inglés. Pueden entrevistar a los pájaros que hablan español, pero a los de inglés no pueden. Esa es la verdad. Nadie va a tocar eso no se puede tocar a los periodistas. Se me, se me caen los asuntos. ¿Verdad? Sí, esa es la verdad. ¿Por qué no entrevistan aquí a los congresistas? Porque no saben inglés. ¿Esa es la verdad. Sí, sí. Este, ah, que son los estadistas que si tienen que saber inglés. ¿Y cuántos periodistas saben inglés para entrevistar a Schumer o cualquier pájaro de eso allá congresista? Ah, díganme, díganme. Es chévere. Sí, vamos a tocarnos los asuntos todos. Sí, va para, a para estar bien chévere todo, y todo el mundo. ¿Ves? Esa es la verdad. Ahora está Juan Saca, habla español, es del Salvador, habla español igual que nosotros. Bueno, ya usa hasta la jelga nuestra. Lo escucho por ahí, tú sabes, que nadie se come un limber que sea aquello que lo dice, adiós, si Juan Saca ya... Entonces, digo, él vivió aquí unos cuantos años y precisamente estaba en el mundo de las telecomunicaciones justo cuando pasó María. Así que él conoce muy bien nuestra idiosincrasia y más cuando estamos en medio de la crisis más violenta que hemos tenido en décadas con un fenómeno atmosférico como fue María huracán categoría 5 así que estamos hablando de cómo echamos adelante este sistema van a escuchar politiquería no hasta las primarias, hasta las elecciones vamos a escuchar politiquería por eso es que yo creo en la estabilidad y la continuidad si aquí se cambia la gente van a venir con nueva política, nuevo reguero y se detiene todo otra vez ustedes deciden, yo soy un botito nada más yo soy un pobre lagarto u olvídese de eso, yo soy un pájaro solo aquí este, ustedes deciden. Yo soy un votito nada más, y el mío no hace efecto. Tú sabes, les digo, la, para los que crean en la encuesta el nuevo día, como Jennifer, que se bebe ese culo. Pues yo tengo el 1%. Dice ahí el nuevo día que yo te vi que el 1% electorado, leíto. Yo creía que yo estaba liquidado. Tengo el 1%. Con eso yo decido la elección de cualquier pájaro, pájaro aquí. <risa> le digo, no, para pa este lado, muchachos o muchacha, vamos, para este lado, con leíto. Mire, yo no, yo no muevo a nadie, ni en casa muevo a nadie. Allá todo el mundo hace lo que le da la gana. El leíto es uno más. Un botito en casa, bendito, yo solito allí levantando la mano a ver si alguien me escucha. Así son las cositas. Por tanto, para mí era importante presentarles este video donde Jennifer González reconoce los avances de Luma, el gran trabajo que hizo después de Fiona, la reconstrucción, y ya ustedes vieron y escucharon el video. Eso lo dijo ella, no lo dije yo. Jennifer, no te molestes conmigo que estás molesta, me dicen que estás rabiosa conmigo. No te molestes si eso lo dices tú. Yo no estoy aquí inventándome cosas, yo trato de documentarlo todo. Eh, más tarde voy a tener a William Alicea, Willy, alcalde de Ibonito, del PNP, para que me diga si allá hay obra. Sí, porque ustedes saben que yo me he dedicado aquí a entrevistar a algunos alcaldes a ver que me digan si hay obra allí, como hay una gente, unos pájaros en los medios, en la radio, en la televisión, que dicen que ellos no ven la obra, ¿verdad? Que no la ven, pues no tienen ojos, se quedaron, ¿verdad?, ciegos, yo no sé. Pues yo le voy a preguntar a ese alcalde a ver si tiene obra allí. Pero aquí tengo Angélica Díaz de Cremación Directa junto con eh, buena amiga que ha estado con nosotros ya por algún tiempo, señalándonos un servicio eh, de, de primer orden sumamente necesario y que muchas veces nosotros tratamos de obviar ese momento pensando que, que, que el no darnos cuenta o no querer percibir que eso va a ocurrir, pues con eso lo evitamos, nada más lejos de la verdad. El, ¿verdad? el partir de este mundo es algo que nos corresponde a todos, es parte de la vida misma. Y tenemos que prepararnos, tenemos que planificarnos. Así fue como mi señora esposa junto a su señor padre fueron a cremaciondirecta.com y allí obtuvieron el servicio para, para su papá, eh, planificando para el futuro, precisamente para que en ese momento, que, que va a llegar y esperamos que hace muchísimos años antes que eso ocurra, pero eh, Dios dispone, es, es el que determina esas cosas. Eh, en ese momento no haya la angustia, la desesperación de empezar a planificar algo ...porque no tomamos las medidas a tiempo. Por eso está aquí con nosotros... ...Angélica Díaz. Angélica, saludos, ¿cómo estás?
4: Muy bien, gracias a Dios.
1: Háblanos de ese servicio que provee CremacionDirecta.com
4: Bueno, pues yéndome por la línea la cual estás introduciendo de sí. la planificación... Uh -huh. ...nosotros queremos exhortar a nuestra familia a que se suscriban sin pronto inicial... ...y puedan congelar uh -huh. el precio para que puedan pagar poco a poco. Uh -huh. Tenemos desde 12 meses hasta 70 meses... Uh -huh. Todo de acuerdo al presupuesto de la familia. Si la familia lo puede pagar en un año, pues fine, lo coge a un año. Pero si quiere coger un pago modo, módico de uh -huh. $19.95, pues puede cogerlo a 70 meses.
1: Y una vez se adquiere ese servicio, eh, si la persona que es el contratante para quien se contrató el servicio fallece y todavía tiene deuda, ¿qué ocurre?
4: Ok, durante los primeros 24 meses, si el contratante fallece, ¿verdad? Ponle que se suscribió hoy, mm. tuvo un accidente en cuatro meses, mm. tenía un balance pendiente, pues la familia no tiene que pagar el balance que tenía. Así ¿Quedó saldo? Queda saldo. Lo único que quiero aclarar es sí. que sí tendrían que costear los gastos de permisología, yeah. que es la gestoría que se hace, pero lo demás del servicio no lo tienen que cubrir.
1: En el caso de que ya el servicio esté completamente saldo, se pagó completo, completo, ya está pago completo, y esa persona que contrató, tiene un ser querido, una familiar que fallece, puede transferirle el servicio una vez pago.
4: Siempre y cuando el servicio esté salvo en su totalidad, como bien mencionaste, sí. se puede transferir a quien el contratante decida, porque él es el que decide a quien se lo quiere dar. claro Entonces, en ese caso, pues sí, no hay ningún inconveniente. Inclusive, ya lo mencionamos, pero lo importante es que la familia sepa que los altos costos van a seguir y que es importante prepararse porque pueden congelar el precio, pueden pasar 5, 10, 15, 20 años y subió la gasolina, subió el gas, su contrato se bien va bien. a honrar... De acuerdo a como está establecido en el día
1: de hoy. Eh, en términos de la urna donde se echa la ceniza y toda la cosa, hay una urna que ya está comprendida dentro del paquete. Si uno quiere algo más, pues entonces se paga
4: de manera distinta. te Incluye una urna provisional en caso de que la familia quiera algo un poco más bonito, pues uh -huh. paga la diferencia. Tengo un catálogo uh -huh. y escoge uno de acuerdo a, a su agrado.
1: El servicio se da en todo Puerto Rico.
4: Se da en todo Puerto Rico. Si la familia no tiene la facilidad de llegar a nuestras oficinas, podemos ir a su residencia, uh -huh. a orientarle Inclusive, ya cuando el servicio se lleva a cabo, si desean que le entreguemos la ceniza a su hogar, también está incluido dentro del servicio sin ningún
1: costo. Para orientación, para llamar ahora mismo y saber de qué se trata todo el proceso, los costos, los planes, las opciones, las ofertas, ¿cuál es el número a llamar?
4: Okay, el número es el 787-961-2000. También nos pueden visitar en nuestra página web www.cremaciondirecta.com y repito el numerito rapidito, sí. 787-961-2000.
1: Excelente. Gracias, Angélica. Gracias, Hasta a la próxima, seguro Gracias. que sí. Bueno, mis amigos, y tenemos que ir una pausa y luego de la misma debemos tener con nosotros a William alicia Él es alcalde de Aibonito. yo le voy a preguntar si en ese pueblo hay obras, ¿verdad? Porque como están cuestionando si hay obras por ahí, pues yo voy a verificar que él me diga qué es lo que está pasando en Aibonito. Eso después de la pausa, aquí en Z93. Llévate. La chela.
2: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metro, como la autopista José de Diego, que se mantiene congestionada entre Vega Alta y Dorado y desde Toa Baja hasta la área de Ato Rey en la salida hacia el Expreso las Américas. También la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Tuabaja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra, así como algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón. Además, la avenida Lo Más Verde, entre la América Militaria Academy y la avenida Ramírez de Arellano. Por otra parte, la 165 entre Catañí y Nahua en la intersección con la PR22, el Expreso valdoriotti de Castro desde la confluencia con la Ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. Además, el Ramal 8 y la Avenida 65 de Infantería en Carolina y el Expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176, 177 y la 199 en Coupe y la Autopista Luisa Ferré entre Montiedre y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas y también la 30 desde la colindancia de Junco Sigurabo hasta el sección con la 52 y la número 1 hasta aquí el informe del tránsito ahora pasamos al informe del tiempo
0: el tiempo es traído ustedes por Texaco, en momentos de emergencia piensa en la estrella Crosco, se ya hoy a la segura con Crosco
2: para hoy jueves 5 de octubre, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el archipiélago un día principalmente nublado, húmedo, lluvioso y caluroso. En la mañana se esperan aguaceros en el este, mientras que para el resto de la región se esperan aguaceros pasajeros y tormentas eléctricas en horas de la tarde, con el interior, el norte y el oeste recibiendo la mayoría de las lluvias. Los vientos estarán generalmente del sur suroeste de 10 a 15 millas por hora con algunas ráfagas de 17 a 24 millas por hora y las temperaturas máximas estarán en los altos 80 grados en las zonas montañosas y los medios a altos 90 grados en las zonas urbanas y costeras con los índices de calor alcanzando los 104 grados en el área metropolitana. Hasta aquí el tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Zeta Nacional que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93.
0: Llegó a Nación Z la oportunidad de convertirte en millonario. Con las orejitas del caballo Alvin Díaz. Alvin Díaz. Directamente del hipódromo Caballero para Nación Z. ¿Qué
3: está pasando, mi gente linda de Puerto Rico? Yo soy Alvin Díaz y ya usted sabe que si me escucha por aquí es porque hoy se corre. Y hoy jueves 5 de octubre se corre. Óyeme, de entrada te tengo que decir que el pulpo te está creciendo. Está esperando por ti, sí. Por ti es que está esperando. Está en, en 708,580. Lo voy a decir de nuevo. 708,580 dólares que usted se puede ganar, mi querido amigo, con tan solo 35 centavos. Así que siempre se lo digo, trate su suerte para esto, no hay que tener conocimiento, lo que hay que tener es suerte, ¿ok? Hoy hay un programazo el día de hoy, pero antes de darte mi cuadrito, para que usted descarte lo que yo pongo, por supuesto, te voy a decir que mañana jueves 6 de octubre, nuevamente otra edición de Naira de Reyes, se corre de noche, se ve espectacular, la primera a las 5 y 30, y entonces en la música va a estar nada menos, nada más y nada menos que Juan José y su San Juan Habana, ¿ok? Así que usted no se quiere perder eso, entrada estacional son totalmente gratis eso es mañana viernes 6 de octubre, ok, apúntalo por ahí, mañana viernes te quiero en el hipódromo, además de eso, si usted quiere jugar para hoy, para el viernes, para el sábado o para el domingo, puede hacerlo también en una de las cerquitas de 500 agencias que tenemos en todo el país, y no olvides, por favor, seguirnos en las redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter, Instagram, YouTube y nuestro, nuestra página de internet, hipódromo-camarero.com, aquí les tengo mi cuadrito, pero tú juegue el tuyo, porque yo sé ...que tú tienes mejor suerte que yo... ...está bien, arrancando en la segunda... ...da la impresión de que el número uno... ...Adeline Rose es una perfecta línea... ...así que yo la tengo sola... ...a la número uno... ...Adeline Rose... ...en la tercera el número uno raíz... ...el dos Miss Johari Jiré. ...y el número cinco Dominant Joy... ...esa carrera está dura... ...en la cuarta voy a colocar el dos... ...Papa's Little Girl... Y ...el tres All White... ...en la quinta... ...el cuatro orientado... ...el siete Hilu Gobero. ...en la sexta que está durísima... Tengo cuatro, el número uno Military Palace, el dos Percher, el siete Sapphire Shilling, el nueve Accelerator, ¿eh? es inglés, ¿cómo está? Está duro. Y en la séptima el número cinco Sugar Boy en una carrera súper interesante. Ese es nuestro cuadrito, usted juega el suyo, mucha suerte para el día de hoy porque hoy se corre en camarero.